0: Herzlich willkommen, Markus. ne? Also, also nicht, die Leute denken jetzt, du lachst grundlos. Entschuldige.
1: Moment, ich habe da auch noch einen.
0: So stelle ich mir Muschi nach 22 Stunden äh, Fahrradfahren vor.
1: Ich glaube, ich möchte mir nicht Muschi nach 22 Stunden Fahrradfahren vorstellen. Aber er geht so, halt jetzt so unter gut. die E-Biker.
0: Also, ja, genau, übernächstes Jahr. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Also, ja, herzlich willkommen zum zweiten offiziellen Teil, beziehungsweise zur zweiten offiziellen Ausgabe des MTB News Podcasts. Und wir begrüßen euch ganz herzlich. Und äh, neben mir sind noch zwei andere sehr wichtige Leute mit dabei. Und zwar grüße ich Markus in Berlin.
2: Ja, hallo Hannes. Ähm, grüße zurück nach Lemgo.
0: Und äh, ja, als dritten Mann im Bunde begrüße ich Moritz in Wiesbaden.
1: Hallo, hallo Hannes in Lemgo und auch hallo Markus in Berlin.
2: Kuckuck.
0: Schön, dass du mich nicht grüßt.
2: Ich wollte, ich wollte ja Hannes nicht äh, vorwegnehmen, eine Vorstellung.
0: Ach, könnte man. Ach so, äh, ja. Apropos Vorstellung, Markus, äh, Intro ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Und damit nochmal herzlich willkommen zur zweiten offiziellen Ausgabe vom MTB News Podcast mit Markus, Moritz und mir, Hannes. Und äh, bevor wir mit den Mountainbike-Themen so richtig einsteigen würden wir ganz gerne erstmal, denn ich glaube, der bierdos ist definitiv vorhanden. Unsere Bierflaschen für heute öffnen und äh, ich frage mal in die Runde, was habt ihr für Biersorten am Start?
1: Na, mach mal, Moritz. Wer zuerst? Mach ich zuerst. Okay, äh, ich habe mir heute mal was ganz was Feines gegönnt und zwar ein Augustiner Edelstoff. wollte eigentlich ein helles kaufen, aber das gab es hier nicht, deswegen Edelstoff von äh, Augustiner aus München gebraut nach dem Reinheitsgebot und das öffne ich jetzt. Markus, jetzt du.
2: Ich habe heute ähm, ein helles bekommen, im Gegensatz zu dir. Und zwar habe ich mir ein grüner Vollbier Hell gekauft ähm, aus äh, Fürth in Bayern. Ich dachte immer, Fürth ist in Franken. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. So, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Hannes.
0: Bei mir gibt es äh, ja, auch was ganz Neues. Und zwar habe ich auch, wir haben wohl scheinbar alle drei. Wer trinkt denn da schon? Ah, äh,
1: Entschuldigung. Hallo, ohne Anstoßen.
0: <lacht> äh, ich habe mir auch was äh, aus Bayern gekauft. Ich kenne es noch nicht. Ein Eyinger Jahrhundertbier, ein Exportbier aus Eing. Ist auch ein bayerisches Bier und äh, da haben wir alle drei wohl auf das Feedback gehört, was äh, auf iTunes äh, uns äh, mitgeteilt wurde, dass wir doch bitte mehr bayerisches Bier probieren sollen. Und äh, das tun wir jetzt hiermit. Ich mache auch mal auf. Äh, ja, in dem Sinne Prost, ne? Prost, Jungs. Ja, Prost.
1: Ich sehe gerade auf meiner Bierflasche steht drauf Bezeichnung für Österreicher. Steht es bei dir auch drauf?
0: Hm. Nee, also, nee, aber wenn du es so um 90
1: Grad drehst, auf der Seite steht es.
0: Nee, nee, nee. 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 Aber hier steht ja. auf... Äh, ich trinke
1: ein weltoffenes Bier.
0: Hier steht es in anderen Sprachen auch. Ingredienzer. Wattend, Kornmalt, Humle. Mm, Humle. Ja, so. Apropos Humle. Nee, äh, apropos iTunes. Wir hatten ja das letzte Mal dazu aufgerufen, dass ihr uns äh, ein paar Bewertungen schreibt auf iTunes, damit wir nachher einen Gewinner küren können. Und nebenbei natürlich noch ein bisschen weiter oben in die Rangliste aufsteigen bei iTunes in den Charts. Und diese Gewinner oder diesen Gewinner des äh, eines mtb t shirts werden wir am Ende der Sendung kühren. Wir haben hier ganz klassisch kleine Zettelchen vorbereitet mit allen, die uns eine Bewertung hinterlassen haben und ihren usernamen dazu geschrieben haben. Und äh, das Ganze kommt in einen kleinen Topf. Es waren nämlich nicht so viele, es war ein sehr kleiner Topf. Und äh, da küren wir Töpfchen. dann nachher einen, einen Gewinner, ein Töpfchen, also... Wir gehen nachher alle aufs Machen wir, aufs das, machen wir und, dasselbe äh, dieses Mal nochmal? Ja.
1: Ja, können wir eigentlich, oder?
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diesmal was, was Geheimes verlosen, äh, was richtig cool ist. Denn äh, einer meiner Lieblingspodcasts, der hat immer eine sogenannte Mystery-Box, äh, die er verlost am Ende und da weiß keiner so wirklich, was drin ist. Und das könnten wir tatsächlich einmal ausprobieren. Äh, aber wir weisen am Ende des Podcasts nochmal darauf hin, würde ich sagen. Und äh, dann gibt es die Verlosung. Genau. Äh, ansonsten, ja, wie, wie fangen wir an? Wir haben äh, Feedback letzte Woche, beziehungsweise letzten Podcast. Markus, was fällt dir da so ein? Hast du mal reingeguckt?
2: Ah, ja, ich, Thema? ich hatte reingeschaut. Ähm, muss allerdings gestehen, dass es das schon wieder zwei Wochen her ist, äh, nahezu. Und ich hatte, glaube ich, aber nur gutes Feedback in Erinnerung. Ähm, irgendwie groß gemeckert hatte keiner. Hast du die Seite noch offen gerade? Wenn nicht, dann schaue ich mal äh, schnell nach.
0: Ja, schau du nochmal mal kurz nach. Äh, ich habe nämlich die iTunes-Seite gerade offen. Da oh, gab es ein
2: super cooles Review von der von der Isabella. Schöne Grüße genau. nach ähm, ja. wo immer du gerade wohnst. Ich glaube Freiburg oder so. Ja, von äh, mir auch. Viele Grüße, Bella. Und äh, das ja, Tribut fand ich richtig cool und sei dir versichert, die Strava-Kudos, die wirst du auch weiterhin in Massen bekommen.
0: Ja, genau. Also äh, Isabella hat ein schönes Feedback gegeben. Dann kamen noch ein paar andere Sie freuen sich auf die kommenden Inhalte, ähm, gerne sollten wir ein bisschen auf die technischen Funktionsweisen, Blick hinter die Kulissen eingehen, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Ausgaben tun, heute mit so einem, äh, so einem kleinen Ausblick auch schon und äh, was die Länge des Podcasts angeht, also wir werden uns wohl weiterhin an der Stunde orientieren, ein paar Leute haben gesagt, mach doch irgendwie nur eine halbe Stunde und dafür ein bisschen öfter, also... Ähm, wir werden es wohl weiterhin bei einer Stunde machen, aber der Pro-Tipp an dieser Stelle, man kann ja nach 30 Minuten einfach Pause machen und äh, den dann später weiterhören. Aber äh, wenn wir jetzt noch öfter machen würden, also dann würden wir ja so viel Bier trinken. Äh, das würde, würde, würde glaube ich, irgendwann gesundheitsschädlich werden. <lacht> und Ach, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Mm -mm. Ja, ich kenne ich kenn ein paar Leute, bei denen es noch nicht so ist.
1: Ich habe äh, am Wochenende beim Radfahren auch ein Feedback zum Podcast bekommen. War natürlich uneingeschränkt mhm. positiv, aber es kam die Frage auf, ob das, was wir da erzählt haben, ob das auch wirklich stimmt. <lacht> Inwiefern? Ja, da war meine Antwort. Äh, also, ja. Also, insofern, als ob das, als dass das äh, wirklich stimmt. Soll ich das noch näher ausführen? Ähm... <lacht>
2: Die Rede ist von Hannes Ausführungen von den Pressecamps, oder, oder was? Ja,
1: genau. Mhm. Äh, ja, also so kann man es noch näher ausführen, genau. Nee, also das war es ein ganz großer haben.
0: Spaß letztes Mal und äh, ich war noch nie weg. <lacht>
1: ja, ja, ja nee, aber äh, das die Antwort, stimmt tatsächlich. Ja, stimmt wirklich. Ähm, Wäre ja auch lahm, wenn wir hier rumlügen würden oder so. Das darf nicht unser Anspruch
2: sein. Genau. Nee. Mir fällt noch ein Feedback ein, das kam mit einigen Tagen Verspätung im Forum, da schrieb der Holzmichel, dass er sich nicht so richtig mit dem MTB News Podcast anfreunden kann, da er gerne ja Podcasts hört, die mehr oder weniger so vorproduziert werden, ja so ähnlich wie eine Radioproduktion funktionieren, also Beispiele hat er genannt, der Antritt oder den... Äh, ja, Podcast vom Deutschlandfunk oder so und ja, ich glaube, da kann man nur dazu sagen, ist in Ordnung, das so zu finden, aber ja, wir ordnen uns, glaube ich, eher in der Kategorie Laber-Podcast ein und machen eben genau absichtlich nicht ähm, vorher irgendwie eine Strukturierung der Sendung, sondern äh, schauen einfach, was sich ergibt. Und äh, klar gibt es hier oder da mal ein, ein Thema, was wir vorauswählen, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass wir vom Blatt ablesen äh, oder äh, Interviewfragen von Hannes vorgelesen bekommen und die dann beantworten oder so, das ist nicht die, das ist nicht der Anspruch, den wir hier haben. Ach so.
1: <lacht> es wäre oh, aber Markus trotzdem nett, wenn Holzmichel, hieß er Holzmichel, wenn ja. Holzmichel eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das stimmt.
0: Ja. Und ich hoffe, er lebt noch. Sorry. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, wollen wir das eigentlich wieder so machen wie vor zwei Wochen, dass es äh, so überwiegend um ein Thema geht?
0: Ähm, Grundsätzlich werden wir das immer wieder einstreuen. Auf der anderen Seite wird es aber unter anderem Podcasts ge also Podcast geben oder Ausgaben geben wie heute, wo wir keine großen Themen haben, wo eine Person mehr als 20 Minuten redet oder als ein Hauptthema hat, sondern ähm, da wird es einfach um äh, spezifische Bike-Themen gehen, um äh, das, was in den News so passiert ist, um Sachen, die wir erlebt haben, äh, Ausblicke auf die kommenden Tage oder Wochen, auf Events und solche Geschichten, also ein bisschen allgemeiner gehalten. Und wir werden versuchen, das möglichst nett äh, ja zu verpacken und äh, immer mal wieder einzustreuen, aber dass es halt möglichst ausgewogen wird. Genau. Und äh, eine Frage noch. Äh, Markus, du mhm. hast gerade gesagt, äh, wir haben keine, keinen Fragenkatalog. Was mache
2: ich mit meinen 40 Fragen für heute? <lacht> Oh Mist, ja. <lacht> ich würde sagen, fang doch einfach mal an und lies ein paar vor. Ja, später vielleicht.
0: Ich guck mal. Ähm, äh, fangen wir doch erstmal oder machen wir doch erstmal weiter. Wie gesagt, wir haben kein Thema des Monats, hatte Moritz ja gerade gesagt. Aber wir werden auf ein paar Artikel der letzten Tage eingehen. Moritz, was haben wir da? Äh,
1: was haben wir da? in unserer nicht vorhandenen Liste, von der kein Mensch wissen darf, unter dem Punkt Aktuelles aus der Mountainbike-Welt steht Höll, äh, <lacht> Red Bull-Fahrerin, gut oder schlecht, Alotec Hartel, im Winterfahren fahren, Schweinehund überwinden, Radon-Interview mit äh, Firmengründer Chris Stahl, Srammed-Up, Gratwanderung, alles über den Lenkwinkel und mehr Fragezeichen. Mit was wollen wir anfangen?
0: Ich würde sagen, wir fangen oben an. Äh, Red Bull und Höll. Wer Höll ist, sollte man eigentlich nicht mehr erklären müssen. Wer es vielleicht ähm, noch nicht weiß, ist, weil ist eine sehr, sehr schnelle Nachwuchsfahrerin aus äh, Österreich. Richtig? richtig. aus Österreich. Ja, ja richtig. Und ähm, die fährt sämtlichen, sämtlichen Männern bzw. Jugendlichen in ihrer Klasse komplett um die Ohren und. Äh, hat damit so ein bisschen Schlagzeile gemacht, dass sie von äh, YT einen Vertrag bekommen hat vor, ich lasse es mittlerweile drei Jahre sein oder so, ähm, bis, bis, bis wann ging der Vertrag? Ich glaube bis sie 18 ist oder so, irgendwie sieben Jahre Vertrag, so eine Geschichte, Moritz.
1: Ja, auf jeden Fall ganz schön lang, äh, ja. die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber äh, sehr, sehr lang und ja. auch sehr frühzeitig damit ausgestattet worden.
2: 2014 war es, glaube ich,
0: ja. das ist jetzt
2: fast vier Jahre her. Ja,
0: auf jeden Fall, da ging es dann rum, solange sie Lust hat, kann sie gerne halt bei YT fahren und wir unterstützen sie und aktuell sieht das alles noch sehr gut aus und jetzt fährt sie halt weiterhin für Red Bull, beziehungsweise fährt sie neuerdings auch für Red Bull, bedeutet erstmal optisch, sie fährt ab jetzt überall eigentlich mit einem blau-silber lackierten Helm mit rotem Bullen drauf, Moritz, was heißt das? in der Mountainbike-Welt, wenn du als Red Bull-Fahrer un un unterwegs bist? Äh,
1: was genau das heißt, weiß ich nicht, weil ich immer noch äh, selbst auf die Aufnahme ins Red Bull-Programm warte. Ähm, aber es ist ja schon so ein absoluter Ritterschlag. Also wer, äh, wer diesen Red Bull-Helm bekommt, der hat es geschafft. Und äh, nicht nur im Mountainbike-Sport ist es so, sondern auch im Skifahren und Snowboarden und äh, Motocross und überall. Uh, der Red Bull-Helm oder ein Red bull Athlet zu sein, ist die Auszeichnung überhaupt. Um, und geht natürlich auch noch mit anderen Vorteilen einher. Also ich glaube, man hat eine ziemlich umfassende um, Betreuung, was so Trainingsgestaltung und so weiter angeht. Uh, wird es natürlich auch finanziell positiv auswirken. Man wird in Red Bull Produktionen, so Video- und Stories hin und wieder mal dabei sein und das ist einfach eine, eine riesige Anerkennung. Um, wobei man natürlich auch, also man man kriegt nicht diesen Red Bull-Helm und äh, zeigt dann erst krasse Leistungen, sondern eher muss man krasse Sachen zeigen, um diesen Helm zu bekommen und um diese Unterstützung zu bekommen. Das ist so im Grunde genommen das, was es bedeutet, für Red Bull zu fahren. Jedenfalls nach meiner Auffassung.
2: Wie viele Leute haben das in dem Alter schon bekommen? Weißt du das zufällig? Kommt mir jetzt halt so vor, ah. dass mit 16, dass das schon echt am unteren Ende der, äh, der Altersskala ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr krass. Definitiv. Also kann ich mich jetzt aus dem Stehgreif nicht daran erinnern, dass jemand so früh schon den Red Bull-Helm bekommen hat, zumindest nicht in der Mountainbike-Welt. weiß nicht, wie es in anderen Sportarten aussieht, wenn es da wirklich so absolute Ausnahmetalente gab. Und bei der Wally war ja jetzt schon äh, länger abzusehen, dass sie mal früher oder später, wenn sie am Ball bleibt und wenn sie die Motivation aufrecht hält und wenn sie weiterhin so viel Spaß am Radfahren hat, dass sie dann echt in ein paar Jahren einer der ganz großen Stars der Szene sein wird.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt. Also es gibt tatsächlich gar nicht so unfassbar viele Red Bull Athleten. Ähm, auf jeden Fall im Mountainbike-Bereich sind es nicht so extrem viele. Ähm, ne, müsste ich jetzt mal, müsste ich, können wir im nächsten Podcast vielleicht immer sagen, äh, wie viele auf sind Auf jeden Fall mal eine kriegen?
1: Zeit lang, auf jeden Fall war es mal eine Zeit lang so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Oder ob sich das mittlerweile geändert hat, aber ähm, pro Land und pro, ähm, pro Disziplin, pro Sport hat, gibt es auch immer eben nur einen Red Bull Athleten. Ähm, das heißt, ja, wenn es jetzt äh, in Deutschland oder in England oder in Australien oder eben in Österreich äh, schon einen äh, Mountainbiker gibt, einen ja, Downhiller oder ein Freerider, der einen Red Bull-Helm hat, dann wird es erstmal als weiterer Mountainbiker schwierig, noch so einen Ach, Red Bull-Helm zu bekommen.
0: Ja, äh, Also, BMXer gibt es in Deutschen, das ist halt Bruno Hoffmann, der sollte BMX-Fans bekannt sein. Philipp Köster ist noch im Windsurfen ziemlich bekannt. Äh, ansonsten in, äh, Ja, es gibt halt schon in jeder Sportart, also hier, ja, es gibt schon einen zweiten BMXer, sehe ich jetzt gerade. Aber äh, einen deutschen Mountainbiker finde ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ähm, ja aber äh, so sieht es in jedem Land aus also äh, festzuhalten bleibt ähm, es ist eine definitiv eine Auszeichnung wenn man in seinem Sport äh, diesen Helm äh, diesen Helm tragen kann beziehungsweise Red Bull Athlet ist und äh, bringt einem sicherlich sponsorentechnisch auch äh, einiges weiteres dann irgendwie noch an Möglichkeiten und äh, nicht zuletzt bekommt man sicherlich auch mal eine Dose Red Bull umsonst.
2: Ja, das vermutlich auch. Dafür hat es sich ja dann schon gelohnt. Ne?
0: Ja, das, äh, das ist fandbehalten. behalten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also so eine ganz große Sensation, dass die, ähm, weil sie jetzt Red Bull Athletin ist, ist es ja eigentlich nicht. Ähm, ich finde, es war schon so ein bisschen abzusehen, aber trotzdem bleibt festzuhalten, dass es... Äh, ja, krass ist mit 16 Jahren schon oder äh, ich weiß weiß nicht genau wie alt sie ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie 16 oder 17 ist. Ähm, dass sie auf jeden Fall in so jungen Jahren ähm, eben schon für Red Bull fährt und jetzt steht überhaupt erst ihre erste Downhill-Weltcup-Saison als Juniorin an. Ähm, da durfte sie bisher noch nicht mitfahren, weil sie eben noch nicht alt genug ist. Ähm, und in so jungen Jahren schon äh, von Red Bull unterstützt zu werden, ist ähm, ja äh, schon der Rede wert. Ja, ist also auf jeden Fall jetzt eine äh, große Veränderung ähm, für die Valley höll ähm, Ja, ist so ein bisschen die Frage, also ist das jetzt uneingeschränkt positiv oder wie soll man das bewerten? Was meint ihr dazu?
0: Also im Forum wird die ganze Geschichte mit Red Bull da durchaus kontrovers diskutiert. Ich muss sagen, äh, es gibt sicherlich Bereiche, die sehr schwierig sind. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen oder beziehungsweise entgegne ich immer in so Diskussionen, dass Red Bull in erster Linie meiner Auffassung nach eine, eine Plattform ist oder eine, eine Firma ist, die sehr viele Events erst möglich macht und äh, den Sport an bestimmten äh, Stellen so pusht, wie er sonst wahrscheinlich nicht gepusht bzw. gefördert äh, werden würde. Beispielsweise wir haben bei FreeCaster halt Red Bull Media House die ganze Übertragung übernommen. Es gibt die Red Bull Rampage, wenn man allein aufzählt, was es halt einfach für Red Bull-Wettbewerbe gibt. Und diese Red Bull Wettbewerbe gehören ja mit zu, den, mit zu den größten oder spektakulärsten in ihrer jeweiligen Disziplin, ob es jetzt der Red Bull Air Race ist oder ähm, ja, alle, alle möglichen Sachen. Gerade im Mountainbike-Bereich gibt es dann in Nürnberg, wo es halt die ganze Zeit durch die Stadt geht beim District Ride. Es gibt also, also ich sehe es für den Sport, sehe ich es insgesamt auf jeden Fall positiv, dass, dass Red Bull sich einbringt und was ich nicht bestätigen kann, ist, was viele Leute auch immer wieder sagen, die Leute werden gezwungen von Red Bull irgendwas zu machen, kann ich so nicht unterschreiben. Es, natürlich habe ich jetzt da keinen Einblick das steht dann in deinem Vertrag. Äh, ja, in meinem. da steht eben, dass ich dazu nichts sagen darf. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Es ist äh, die Leute, die für Red Bull fahren, die ich persönlich kenne, von denen weiß ich, dass die auch völlig egal für welchen Sponsor sie fahren, genau das machen würden, was sie tun und äh, definitiv nicht zu irgendwas getrieben werden. Die wissen ganz genau und da kämen wir jetzt direkt, würden wir direkt zu einem anderen Thema kommen, was wir später noch ansprechen, die Geschichte beim beim Wildstyle also keiner, keiner äh, würde irgendwas machen wo er sich nicht, wo er sich nicht sicher ist ähm, natürlich gibt es immer ein extremes Risiko das gibt es bei jeder, bei jeder Extremsportart gerade im Downhill Bereich zum Beispiel auch ähm, und ähm, ja aber es ist halt bekannt dass, dass Red Bull gerade diese diese oder viele von diesen Hochrisikosportarten auch fördert aber was man halt nicht vergessen darf, diese Leute, die würden diese Sportart garantiert auch ohne Red Bull machen. Und ähm, von daher, also ist es, manche Machenschaften oder Sachen sind durchaus kritisch zu sehen, aber insgesamt äh, bewerte ich das auf jeden Fall positiv, was Red Bull im Mountainbike-Bereich beispielsweise macht.
1: Ja, also für mich ist es auch mehr als nur eine äh, Marketing-Plattform für ein in Dosen abgefülltes Getränk. Und im Prinzip ist Red Bull ein Sponsor und einer von vielen Sponsoren. Und das ist natürlich der prestigeträchtigste Sponsor, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und jeder erkennt die Helme sofort. Also da hat Red Bull schon einiges aufgebaut. Aber Hannes, wie du gerade schon gesagt hast, also die Fahrerinnen und Fahrer und die ganzen Slopestyler und Downhiller und Snowboarder die würden das, was sie machen, äh, wahrscheinlich auch ohne diesen Helm machen, also ohne dieses Sponsoring machen und ähm, letzten Endes geht es halt darum, äh, verschiedene Marken zu repräsentieren, wenn man Sponsoren hat und ähm, ob das jetzt Red Bull ist oder ähm, hier der Rewe um die Ecke, äh, man, man will halt irgendwelche äh, waghalsigen Aktionen bringen, mit denen man Aufmerksamkeit generiert und äh, ja, das erwarten die Sponsoren von einem. Und ich glaube, da unterscheidet sich jetzt Red Bull eben nicht so sehr von anderen Sponsoren. In dem Sinne, dass man eben ja für für Reichweite äh, sorgen sollte als Athlet. Und da schreibt dir, glaube ich, niemand vor, dass du jetzt äh, irgendwie einen dreifachen Backflip mit Vorwärtssalto von einem Hochhaus machen sollst, äh, nur um weiterhin deinen Red Bull-Sponsoring zu bekommen.
2: bin mir nicht so sicher, ob das nicht die Leute sich nicht so implizit unter Druck setzen lassen. Also es steht jetzt vielleicht kein Vertrag irgendwie mit Red Bull drin, aber äh, man gehört eben doch zu den Top 50 äh, der Welt oder den Top 20 der Welt in, der, in einer bestimmten Sportart. Und klar äh, muss man da erstmal hinkommen, das schafft man durch Leistungen, da geht man äh, auf dem Weg dahin schon ein großes Risiko, wahrscheinlich teilweise ein oder zeitweise. Aber dann eben erstmal da zu sein, auf irgendwelchen Red Bull-Events anzutreten. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute sich da doch mehr unter Druck setzen, als sie das eben machen würden, wenn sie vom örtlichen Rewe gesponsert würden. Von daher, ich denke schon, dass das einen Einfluss hat auf jeden Fall. Würde ich jetzt nicht einfach so wegwischen und sagen, die würden das, die würden das sonst genauso machen, die Leute. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Nee, also einfach naja. wegwischen, äh, würde ich es auch nicht, will ich es auch nicht. Ähm, nur so eine typische Reaktion, auch zum Beispiel bei uns im Forum, ist, dass, äh, wenn es eben um Wettbewerbe wie die Red Bull Rampage geht, ähm, dass dann halt gesagt wird: Ja, äh, hier treibt der Brausehersteller die Athleten dazu, Sachen zu machen, die sie eigentlich nicht machen wollen und die lebensgefährlich sind. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich da jemand schwer verletzt oder ums Leben kommt. Und das ist dann die Schuld von Red Bull. Und bei anderen Wettbewerben, die nicht von Red Bull gesponsert werden, ähm, wird der Aspekt. Äh, ja, völlig unter den Tisch gekehrt.
0: Da existiert Darunter der, der gekehrt. Aspekt eigentlich dann nie als
1: Ja, und diese, äh, diese Schwarz-Weiß-Sichtweise, die finde ich einfach ein bisschen überzogen. Klar muss man sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen und auch hinterfragen, was das dann bedeutet, äh, wenn man eben so einen renommierten Sponsor hat. Also dass es nicht nur uneingeschränkt positiv ist, ähm, aber eben diese Schwarz-Weiß-Darstellung finde ich ja. ein bisschen überzogen, wie ja. es bei den meisten Schwarz-Weiß-Darstellungen eben so ist.
2: Was noch äh, vielleicht auch noch so ein Punkt ist, der da in diese Kategorie gehört dass die, äh, die, die ist gerade 16 und da weiß man, also wenn ich zurückdenke, was ich mit 16 gemacht habe, wie ich so drauf war, man überblickt halt noch nicht alle Sachen, man, man ist noch nicht so der Checker im Leben und kann unter Umständen nicht alle Konsequenzen abschätzen seines Handelns und weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie noch ein Problem ist, dass man sagt, Leute, lasst euch von Red Bull sponsoren, macht, gefährlichen, macht gefährliches Zeug aber vielleicht noch nicht mit 16. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein, ein Punkt wäre, wo es auch nochmal drüber nachzudenken gilt. Weiß ich nicht, wie, wie seht ihr das? Ist, gibt es ein, ein Mindestalter, was man haben sollte? Oder ist das halt völlig okay, irgendwie ein, ein Jugendliche mit 16 Jahren in, in so ein Sponsoring irgendwie aufzunehmen?
0: Also ich denke, wichtig dabei ist, dass du Leute um dich herum hast, die beurteilen können, was für dich sinnvoll ist. Im Beispiel von Wally Höll sind es halt, sind es ihre Eltern, denen ja auch das Spielberghaus gehört und die sehr, sehr mit der Mountainbike-Struktur und auch Kultur verwachsen sind und sich in dem Bereich sehr gut auskennen. Und ich denke, sie hat da eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich kompetente Eltern am Start die ihr da weiterhelfen. Äh, bei Valley Höll ist dann auch noch, wenn ich mich recht erinnere, ist äh, Angie Hohenwater, auch eine sehr gute, schnelle Mountainbikerin, die dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Sehr sympathisch. Ähm, ja, sehr sympathische Frau und ähm, ich glaube, sie ist die Patentante von Wally Höll mhm, und genau. äh, man hat also da noch eine weitere Person, die extrem in dieser Szene schon verwurzelt ist und ähm, von daher mache ich, ihr, mache ich mir bei ihr jetzt speziell keine Sorgen. Also mhm. ich denke, wenn sowas gegeben ist, wenn so ein Umfeld gegeben ist, wo man halt nicht so äh, klassische keine Ahnung, so, 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 so Eltern hat, die einfach nur sagen, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt machen. Und da würde es sicherlich in anderen Sportarten viele Beispiele geben. Ja. Ähm, aber ich denke, bei ihr kommt es halt wirklich so, sie hat einfach Lust auf Fahrradfahren und äh, hat einfach ein gutes Umfeld dazu, die das ganz genau weiß, was, sie, was für gut für sie ist oder nicht. Mhm. Was ich äh, ganz kurz zu Red Bull noch anfügen wollte, äh, beziehungsweise zu dieser Frage, was, was würden Leute oder würden sich Fahrer äh, auch so verhalten, wenn, wenn sie jetzt nicht für Red Bull fahren beispielsweise und krasse Sachen machen, da bringe ich immer als Beispiel die Fast Series ein. Äh, das ist eine relativ oder das ist eine komplett unabhängige Serie, soweit ich weiß, die von diversen Fahrern gegründet wurde. Und das ist so neben der Rampage ziemlich das Krankeste, was es überhaupt eigentlich gibt im Mountainbike-Bereich. Das heißt, da hast du halt teilweise äh, weite Sprünge von 17 Metern, teilweise ziehen sie halt Backflip, Superman drüber oder sonstige Geschichten und da fahren so viele Leute da äh, mit und es gibt, ich weiß nicht, gibt irgendwas zu gewinnen? Ich glaube sogar nicht. Äh, oder wenn überhaupt irgendwas, da geht es eigentlich auch nur um Ruhm und Ehre und trotzdem äh, freuen sich halt die Leute, wenn sie halt eingeladen werden, um da mitzufahren. Mhm. Und geben halt wirklich komplett alles. Also, und da gibt es genug Fahrer, die halt entweder von Red Bull oder teilweise gar nicht gesponsert sind, oder halt nur kleine Sponsoren äh, haben, die ganz sicher nicht irgendwie sagen, pass auf, du musst die und die Leistung dieses Jahr erbringen, damit du nächstes Jahr wieder gesponsert wirst. Und von daher glaube ich, die, die meisten im Mountainbike-Bereich würden es definitiv auch so machen.
2: Ja, okay. So, äh, jetzt haben wir ganz schön lange über dieses Thema gequatscht. Ja, das ist ja auch ein interessantes Thema. Auf ähm, jeden Fall. Genau, vielleicht äh, kann ich es noch nochmal anmerken, also ich, äh, ich finde das an sich, finde ich sehr cool, dass so ein junger Mensch aufgestiegen ist in die Regel der doch sehr wenigen Leute, äh, die eben von Red Bull gesponsert werden und ähm, ja, von mir aus auf jeden Fall alles Gute auf dem weiteren Weg im äh, Profiradsport. Ganz jo. toll.
1: Genau, also ich glaube, das, das muss man auch einfach noch äh, festhalten. Die Walli Höll hat, hat sich auch einfach diesen, diese Sponsoring erarbeitet durch tolle Leistungen in den letzten Jahren. Und auch wenn sie sehr jung ist, ist sie in diese Rolle reingewachsen. Sie hat ja auch vorher schon Sponsoren. Also ähm, wird von SRAM enorm unterstützt und hat eben diesen Vertrag mit YT Industries. Und ähm, das, äh, das das Red Bull Sponsoring ist jetzt sozusagen der nächste logische Schritt. Und der ist natürlich ungewöhnlich bei ähm, einem 16-jährigen Mädchen, das noch zur Schule geht und wahrscheinlich andere äh, ja. Normalerweise wird es halt in dem, in dem Alter nicht für Red Bull fahren und Mountainbike-Profi sein. Bei ihr ist es jetzt halt so. Und da muss man auch einfach mal anerkennen, dass, dass sie das äh, in den letzten Jahren, dass sie da konsequent ihren Weg gegangen ist und sich das auch verdient hat.
2: Was kommt danach eigentlich nach Red Bull? Was ist der nächste Level?
1: Hm. So NASA vielleicht.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Oder ESA hier bei uns, ja.
0: Ich würde sagen, wenn sie für. Eyinger Jahrhundertbier fährt, mm. dann hat sie es geschafft.
1: Na dann. Weil ja. ich auch sagen muss, so ein, so ein Helm im Augustiner-Design wäre auch nicht schlecht. <lacht> Mit dem Mönch hinten drauf. Ja. Die gibt es nämlich schon seit 1328. Im Mountainbike-Bereich. Äh, in, in allen Bereichen. Ja. Okay, nächstes Thema. Was haben wir? Ähm, ja, was haben wir? Schau doch äh, mal in die Mot Liste rein.
0: Ja, genau. Du wolltest das äh, Alutech Kartel gerne ansprechen, was wir getestet haben und äh, basierend auf dem Test des Alutech äh generell auf das Fahren bei den aktuellen äh, Conditions draußen, was das Wetter angeht, äh, im Winterfahren. Ja, äh, ich
1: war gestern Fahrradfahren und es war ähm es war einfach der absolute Oberhammer, weil es waren 10 Grad und Sonne und das erste Mal wieder, dass so ein bisschen äh, Frühlingsgefühle entstanden sind und es war super duper toll. Ähm, jetzt heute, wenn ich mich kurz umdrehe und aus dem Fenster schaue,
0: äh,
1: es regnet und es ist grau und kalt. Ähm, ja, von daher schade, dass das Wetter nicht immer so ist wie gestern am Dienstag, den 30. Januar. Ähm, Gut, nicht schlecht. Ja. Ähm AluTech Hardtail, genau unser Test dazu ist, glaube ich, letzte Woche online gegangen, das äh, AluTech Cheap Trick ein ähm, meiner Meinung nach extrem schickes äh, 29er Trail Hardtail. Ähm, also mit ich glaube, es hat 140 mm Fehlerweg vorne, äh, 0 mm Fehlerweg hinten. Eine coole Geometrie, sieht super schick aus, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, Haben ähm, meine Kollegen äh, jetzt im Winter getestet und es ist einfach ein mega cooles Gerät. Also ich glaube, ähm, selten habe ich es das erlebt, dass äh, sich die User so einig waren und dass die Kommentare so positiv ausgefallen sind. Äh, von daher ziehe ich meinen virtuellen Hut vor Alutech. Ähm, und generell sind diese, diese Trail-Hardtails gerade jetzt für den Winter Winterjahr eine ziemlich spannende Sache. Es ähm, ist halt viel wartungsfreundlicher, es können keine Lager kaputt gehen und man kann sich einfach die Kiste schnappen, draußen ein bisschen äh, biken gehen und äh, ja, ist halt sorgenfrei und macht eine Menge Spaß. Ähm, wie,
2: wie findet ihr das? Das funktioniert auch mit normalen Hardtails, es muss nicht unbedingt ein Trail-Hardtail sein. Ähm, ich fahre ja äh, für gewöhnlich äh, Cross-Country-Fahrräder und äh, mache das auch im Winter mit meinem äh, aktuellen 26-Zoll Carbon Canyon. Äh, das haben wahrscheinlich einige Leute schon mal gesehen. es äh, war äh, zuletzt in diesem SRAM NX-Test. Zu sehen und ja, klar, das ist äh, das ist eine super Sache. Ja, wenig bewegliche Teile zu haben. Ähm Winter, du hast es erwähnt, ähm, kann ich nur zustimmen. Mache ich auch gerne zusätzlich noch äh, bei dem Wetter, was ja auch äh, sehr bekannt ist. Vielleicht nicht im Mountainbike-Bereich, aber ähm, Cyclocross. Ähm, das ist ja auch so eine klassische Wintersportart. ja. Habe jetzt seit Herbst einen neuen Crosser. Geiles Teil, ne? Geiles Teil habe ich mir gebraucht gekauft. <lacht> Von einer unbekannten Person. Und das Ding wird auch im Winter jetzt hier durch die Gegend getrieben. Das ist einfach, ist einfach geil. Äh, Moritz, ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass du das Fahren im Winter ja an sich schon schön äh, ganz toll findest. Aber nur wenn das Wetter gut ist. Wie <lacht> ist das, wenn es mal so richtig regnet oder schneit, Schneematsch, äh, Frost ist? Äh, sieht man dich dann überhaupt draußen? Oder, äh, Natürlich. Machst du dann Pause?
1: Lieber Markus, es gibt äh, kein schlechtes Wetter, das weißt du ja. Alles klar, also ich wollte mich nur von Schlechte Klamotten. Wobei bei dir in Berlin das Wetter ja noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, naja, nee, also äh, normalerweise habe ich mich davor gesträubt, im Winter Radfahren zu gehen. Ähm, ich bin schon eher so der, der schönen Wetterfahrer. Ähm, vor allem finde ich dann hinterher die Sachen sauber machen, finde ich super nervig. Ähm, wahrscheinlich Wieso, es gibt auch
0: Reiniger dafür, die man nutzen kann. Oh, oh. Hm, Welcher ist denn da der Beste? Tja, dann müsstet ihr wohl mal auf MTB-News schauen, da haben wir nämlich kürzlich welche getestet. Oh, da
1: hm. ja, werde ich doch direkt mal vorbeischauen, nachdem ich eine äh, Bewertung auf iTunes hinterlasse.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nee, also ich bin, bin eher so der äh, schöne Wetterfahrer. Ähm, eigentlich macht es mir mal super viel Spaß, im Regen fahren zu gehen, wenn ich da mal draußen bin, Also mich aufzuraffen und danach wieder alles sauber zu machen, ist schon so ein Hindernis. Jetzt diesen Winter bin ich eigentlich komplett durchgefahren, es sei denn, es lag Schnee, hm. ähm, weil dann ist es mir, ja, ist mir oft die Anreise zu weit und äh, dann stochst du dadurch durch den Schnee und fährst auf Trails, wo du weißt, oh eigentlich ist es jetzt ein richtig guter Trail, aber äh, eigentlich liegt hier Schnee drauf und es macht gar keinen Spaß. Ja, ähm, Na, Schnee, ist, Schnee ist doof, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Aber ja. jetzt so, ähm, Sobald es äh, Plusgrade hat und der Boden einigermaßen schneefrei ist, äh, bin ich auch wieder auf dem Fahrrad. Ähm, Klamotten machen einen riesigen Unterschied. Ähm, also gerade jetzt äh, habe ich zum Beispiel vor kurzem eine lange Hose von Endora getestet, die wasserdicht ist. Äh, oder auch eine richtig gute, wasserfeste Jacke, die trotzdem atmungsaktiv ist. ist einfach äh, ein Unterschied, wie Tag und Nacht, wenn man halt äh, 30 Kilometer und 1000 Höhenmeter fahren kann und nicht komplett durchnässt, äh, auf den ersten fünf Minuten schon unterwegs ist. Vielleicht hilft das, den Schweinehund zu überwinden. Man muss den einfach nur gut und atmungsaktiv und wasserfest einpacken.
0: Also ich habe mir auch ein, ja, letztes Jahr war es ein äh, normales Hardtail geholt, ein Track Pro Caliber. Und damit düse ich auch relativ viel durch den Winter im Moment. Äh, es hat auch ein ein Hardtail, was eigentlich jetzt nicht äh, als spezielles Trail Hardtail ausgewiesen ist, aber ich habe es mit einem kurzen Vorbau ausgestattet mit einer Vario-Stütze und ein äh, bisschen dickeren Reifen und äh, von daher übernimmt es jetzt trotz etwas steileren Lenkwinkels für mich die Funktion eines Trail Hardtails und funktioniert daher halt ziemlich gut. Und äh, ich fahre auch im Winter viel durch, aktuell äh, relativ viel Grundlagentraining, äh, auch auf dem Rennrad bin ich recht häufig unterwegs im Moment.
2: Das wiederum Und, ist ganz schön hart im Winter, ne?
0: Ja, da fahre ich, ich sag mal so, das, ich, eine Stunde kann man so bei Minusgraden fahren, Minus ein, hm. Minus zwei, ja. Äh, aber ja, also wir hatten, wir hatten allerdings vor, vor drei Tagen eine richtig coole Tour am Sonntag, also letzten, letzten Sonntag, äh, was war das für ein Datum? Moritz hat das so schön mit dem Datum gemacht, äh, Sonntag war der 28., da hatten wir hier super Wetter, hatten glaube ich 6 Grad, waren aber fünf Rennradfahrer, sind zweieinhalb Stunden gefahren und äh, war eine super geile Runde, weil wir halt Sonne hatten und wenn man sich halt ein bisschen einpackt, dann funktioniert das ganz gut. Hauptsache es ist halt irgendwie winddicht. Das ist so das, das Wichtigste beim Rennradfahren. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube vor ungefähr, das war glaube ich so. Ja, vor knapp zwei Wochen sind wir hier, haben wir auch eine super Tour gehabt, da war der einzige Tag, wo es glaube ich so 13 Grad hatte oder so oder 12 Grad, das war der Hammer. Wir also sind äh, kurzarm gefahren und äh, auf unseren Trails, die komplett trocken waren, also das war, war schon eine sehr, ein sehr schöner Vorgeschmack auf die trockenen Trails. Und leider sind aktuell die tatsächlich die Wälder noch bis genau heute gesperrt. Bei uns hier in, äh, im oberen Teil von NRW, äh, aufgrund des Sturms, der vor zwei Wochen
2: hier durchgezogen ist. Naja, der hat bei euch etwas mehr gewütet als bei uns. Ja, total. Ja.
0: Also da sieht es ziemlich wild aus und äh, da darf man tatsächlich den Wald aktuell bis heute noch nicht betreten, aber wenn ich mir das Wetter draußen angucke, dann ist das auch für mich gar nicht so ein Problem heute. Obwohl ich sonst auch ganz gern mal im Regen fahre. So also ein richtiges matsch ist dann irgendwie schon ganz lustig. Wenn man einen guten Reiniger hat. Oh,
1: welcher ist denn da der beste?
0: Tja, das, das können wir doch jetzt nicht spoilern. Also da muss man sich wirklich den, den äh, Reinigungsgerätetest auf MTB-News nochmal durchlesen. Da sieht man alles jeglicher Couleur, was irgendwie da möglich ist. Jo.
1: Ja, also ich finde den Aquatogore am besten. Punkt. Ja, der ist wirklich äh, gut. Der nächstes, ist aber auch toll. nächstes Thema. Äh, über was wollen wir uns noch unterhalten? Ähm, haben ja auf der Liste noch stehen äh, Gratwanderung, alles über den Lenkwinkel, SRAM DUB und Radon. Ähm, Markus, such dir ein Thema aus.
2: Ja, ich finde alle drei interessant. Ähm, mir ist aber am positivsten, glaube ich, der neue Standard, der neue Tretlagerstandard von SRAM aufgefallen, das SRAM DUB. Vielleicht können wir das mal kurz thematisieren. Es ist
0: kein Standard.
2: Oh nein, habe halt ich gedacht, Fresse, hab Markus. Ich, Standard, hab ich Standard gesagt. Entschuldigung. Nein. Es ist kein Standard. Ah, Ich nehme alles zurück.
0: Ja. Besonders kein Standard äh, mit Tee. Ich habe es genau gehört, dass du es auf Tee betont <lacht> hast.
2: Genau. Ja, ich bin ja auch betrunken.
1: Betrunken. <lacht> betrunken. Ja, es ist, ja, Moritz, es ist kein erklär, Standard. Was
0: ist Sramdub?
1: Äh, Sramdub ist ein neues Übersystem äh, für Kurbeln und Tretlager aus dem Hause SRAM. Ähm, Gebraucht einigen, in der
0: Dortmunder Aktienbrauerei. <lacht>
1: <lacht> ähm, und zwar geht es im Prinzip darum, dass die, äh, ja, die, die Tretlager, vorher gab es verschiedene ähm, Systeme von SRAM, ähm, verschiedene Arten von Tretlagern, ähm, verschiedene Achsdurchmesser, also die sozusagen die beiden Kurbelarme zusammengehalten haben.
2: Was, es ist keine Achse, sondern eine Welle, da sich dreht. So, oh, das konnte ich auch mal besser wissen. <lacht>
1: ja, ähm, auf jeden Fall wurde das jetzt vereinheitlicht. Ähm, soweit ich weiß, ähm, hat jetzt die Welle, die die beiden Kurbelarme zusammenhält, einen einheitlichen Durchmesser von 28,99 Millimetern. Und insgesamt wurde die ähm, wurden die Lager des Tretlagers äh, überarbeitet, ähm, sind nun besser abgedichtet und außerdem hat's, äh, hat das alles den SRAM-Entwicklern ermöglicht, äh, die, das ganze System, kurbelarme Tretlager, ähm, noch ein bisschen leichter bei besserer Haltbarkeit und gleicher oder teilweise sogar höherer Steifigkeit
0: zu machen. Es ist jetzt quasi die perfekte Welle.
1: Genau, ja. Aber keine Standardwelle. Das ist eine
0: Standardachse. Eigen wir uns auf Standardachse.
2: Mit T. Ja, und es ist, ja, es,
1: <lacht> ja, und es, ist ähm, es ist komplett mit allen äh, gängigen äh, Rahmen kompatibel, beziehungsweise mit allen gängigen Tretlagergehäusen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle Rahmenhersteller ihre äh, Carbon-Tretlager äh, umbauen müssen, dass sie jetzt äh, 17,493 mal pi hoch 2 mm ovaler sind oder so, sondern es ist mit allen gängigen Tretlagergehäuse standards kompatibel. Ähm Und ich könnte jetzt auch in meinen, äh, meinen bestehenden Rahmen von Rewe aus dem Jahr 2004 wahrscheinlich so ein äh, Tretlager mit Kurbel reinbauen von sram Ähm. <lacht> <lacht> ähm aber man muss halt das äh, muss eben das Komplettsystem kaufen aus SRAM DUB Kurbel und SRAM DUB Tretlager. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich zuletzt äh, eine Kurbel von Hersteller A und ein Tretlager von Hersteller B gekauft habe. Ähm, von daher kann ich die Aufregung nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, Punkt.
2: Ja, na, mir gefällt, dass es ähm, zumindest in den teureren Versionen doch noch mal ein paar Gramm Leichter ist als die mhm. äh, Vorgänger. Das ist immer gut für Leute, die auf Leichtbau so ein bisschen achten. Und überhaupt, dass es eben einen einheitlichen äh, Durchmesser gibt. Das heißt, man kann einfach mal die Kurbel nehmen, kann sie upgraden gegen das nächste teure Modell. Ähm, ist an sich eine tolle Sache. Ja. Und du
0: kannst dich zwischen den Rädern tauschen. Wenn deine Räder halt äh, völlig unterschiedlich, du hast ein Press, ein, ein Rad mit Pressfit und ein Rad mit äh, keine Ahnung, ist halt normales äh, geschraubtes DSA-Lager ja. hm. drauf äh, und du kannst halt einfach die gleiche Kurbel nehmen und halt aufs andere Rad packen. Also, äh, ich, ich denke, es also in erster Linie vereinfacht ist das Ganze.
2: Ja, absolut. Mit, ähm, also, wenn es eben nur noch ne, ein Maß gibt. Das ist ja auch immer das Problem, du brauchst irgendwie ein Ersatzteil und fängst erstmal an rumzugucken, rumzumessen. Ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie einen integrierten Steuersatz äh, für einen gebrauchten Rahmen irgendwo gesucht hat. Da bist du eben erstmal ein paar Minuten mit, äh, mit dem Messschieber irgendwie beschäftigt, um rauszukriegen, äh, was du da jetzt kaufen musst. Und
1: ja, das auf jeden Fall. Ähm,
2: das macht es dann vielleicht irgendwie einfacher, wenn du weißt, okay, hey, ähm, irgendwie ist Ram. du misst nur noch das Inlager aus und äh, musst dich um nichts anderes mehr kümmern, weil es passt alles yes. an
1: ist so ein bisschen die Frage, ob es das jetzt wirklich einfacher macht oder ob es das noch komplizierter gerade so für die ganzen Fahrradhändler macht, weil sie jetzt eben noch mehr als ja, Lager, und eins mehr, noch mehr Sachen zu, zusätzlich ja, zu den
2: vorhandenen. Das stimmt, ja.
1: Ja, genau. Also äh, gibt ja auch so ein ganz äh, so ein ganz schönes Bild, was dann immer unter solche Sachen drunter gepostet wird. So äh, es bestehen irgendwie so sinngemäß, es gibt aktuell 14 verschiedene Standards. Also lass uns mal einen Standard einführen, der alle Standards zusammenfasst und was ist die Konsequenz? Es gibt jetzt neuerdings 15 Standards. Ja, ja klar. Ähm, ich sehe es jetzt bei der sram up geschichte nicht so wild, äh, weil, wie gesagt, äh, für mich gehört das Tretlager irgendwie immer zum, zu den Kurbeln dazu. Also es kommt selten vor, dass ich das irgendwie separat kaufe und dann auch noch von unterschiedlichen Herstellern kaufe. Ähm, Auswirkungen auf den OEM-Bereich, also auf Kompletträder, ähm, hat es vermutlich auch keine, weil da dann auch immer eben die, die Sachen passend zusammenbestellt werden. Und klar, langfristig finde ich es schon sinnvoll, wenn wenn es irgendwie ein bisschen unkomplizierter für den, ähm, für den Kunden ist und auch für die Fahrradläden ist, wenn es eben nicht mehr so eine, so eine Vielzahl an verschiedenen Sachen gibt, ähm, sondern jetzt zum Beispiel nur noch einen Wellendurchmesser gibt und fürs Ram wird es natürlich auch Vorteile haben, was die Produktion angeht, wenn man nicht mehr äh, verschiedene Wellendurchmesser äh, fertigen und herstellen muss und wenn es insgesamt noch bedeutet, dass die Kurbeln leichter und haltbarer sind äh, und, und, steifer. Ähm, und steifer, das natürlich auch. Ähm, und wenn dann auch noch die Preise gleich bleiben, dann ist das, finde ich, eine eigentlich schon so eine Verbesserung. Ich kriege ein besseres Produkt, das dasselbe kostet, und das wäre eigentlich cool.
0: Also, ähm, Hinterbaubreiten, die nerven mich zum Beispiel weitaus mehr.
2: Oh ja. Also, das, das finde ich eine ganz affige Geschichte. Kostet jedes Mal ein neues Laufrad, ne? Das ist, mhm. das ist echt die Seuche, das stimmt.
1: Ja, kann ich aber auch, äh, auch wenn jetzt äh, Srammed Up meiner Meinung nach nicht so ganz äh, in diese Kategorie neuer Standard und alles wird anders und alles muss ich mir neu kaufen, fällt. Ist ja kein Standard. Äh, ja, kann ich aber kann ich aber insgesamt auch nachvollziehen, dass, äh, dass die Leute einfach komplett allergisch auf solche Themen reagieren und reflexartig schreien, boah nee, kein Bock drauf. Es, es nervt einfach nur noch, wenn ich mir ständig alles neu kaufen muss.
2: Ja gut, aber hier ist es ja mal die Ausnahme, weil hier wird ja keiner gezwungen, was neu zu kaufen.
1: Klar, hier ist es die Ausnahme, aber ähm, es ist für mich ja nachvollziehbar, dass die Leute eben impulsartig so drauf reagieren.
2: Ja. Ja, na, es gab in den letzten Jahren doch eine ganze Menge an äh, neuen, in Anführungsstrichen, äh, Standards. Mhm, ja. äh, einmal irgendwie komplett die ganzen Dämpferbefestigungen, äh, wie wir sie kannten, über den Haufen geworfen wurden. Und jetzt gibt es eben klassisch und metric und ja, ich, ich kann es völlig verstehen, dass die Leute genervt sind. Bin ich auch.
0: Ja, lasst uns noch kurz auf der technischen Seite bleiben. Ich würde ganz gern nochmal, wurde auch sehr heiß diskutiert über die Gratwanderung unseres geschätzten Kollegen Stephanus. Er hatte eine Technikkolumne über den Lenkwinkel geschrieben. Und was der Lenkwinkel eigentlich ist, was er macht. Und ähm, da würde ich gern mit euch noch äh, kurz diskutieren, das Ganze nochmal ein bisschen anschneiden, äh, was ihr so, beziehungsweise ist ist es für euch extrem wichtig, weil das wird bei uns ja auch immer tatsächlich sehr kontrovers diskutiert, ist es für euch extrem wichtig, ähm, was ihr für einen Lenkwinkel, was ihr für einen Sitzwinkel, für einen Reach, für einen Stack habt oder sagt ihr, ich ähm es ist mir eigentlich relativ egal, Hauptsache mir gefällt das Fahrrad und ich werde ich werd schon irgendwie damit klarkommen oder mir reicht es, dass es halt 26 Zoll sind oder 29 Zoll oder sagt ihr, ich bräuchte schon den speziellen Lenkwinkel, damit ich mich wohlfühle.
2: Also spezielle Werte brauche ich da ganz sicher nicht. Ähm, wichtig ist für mich, dass wenn ich mich auf ein Fahrrad setze, dass ich mich eben wohlfühle. Ähm, wenn man sich jetzt irgendwie ein Fahrrad zulegt, äh, klar macht man nach Möglichkeit irgendwie eine Probefahrt und, und guckt schon mal, ob es irgendwie grob passt. Und äh, feine feine Justierung über Vorbaulänge oder über äh, die Lenkererhöhung oder ähm, die Sattelposition, die kann man danach noch machen, wenn es jetzt halt von Anfang an schon nicht passt, äh, klar, dann kann man damit irgendwie nichts mehr erreichen ähm, und dann ist der Lenkwinkel erst recht egal, ja ich kaufe mir ein Fahrrad irgendwie für einen gewissen Einsatzbereich, da ist der äh, sind Parameter wie Lenkwinkel eh schon einen gewissen Rahmen vorgegeben, die da halt für sinnvoll erachtet wurden vom Hersteller und das passt für mich dann auch. Ähm, habe ich da wenig Probleme mit.
1: Also ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders, ähm, jetzt zumindest für den Trail- und Enduro-Bereich. Ähm, Fahrräder sind ja jetzt nicht ganz günstig und äh, gleichzeitig gibt es eine relativ große Auswahl und wenn ich ein paar tausend Euro in die Hand nehme und mir ein neues Fahrrad kaufe, dann will ich auch gefälligst, dass das äh, so, ja, meinen Vorstellungen hinsichtlich Geometrie und Gewicht und Fehlerweg und Ausstattung und so weiter entspricht. Ähm, ob jetzt der Lenkwinkel bei 65 oder 65,5 oder 66 Grad liegt, das sind, das sind wirklich so Feinheiten, ähm, die jetzt für mich kein, kein Hindernis darstellen. Aber ich finde es prinzipiell schon wichtig, dass äh, der Lenkwinkel einigermaßen flach ist, dass das Rad groß genug ist, dass ich einen entsprechend langen Reach habe, ähm, dass, der, dass der Sitzwinkel nicht so flach ist, dass ich beim äh, Bergaufpedalieren praktisch über der Hinterradnarbe sitze. Ähm, das Fahrrad sollte jetzt natürlich auch nicht äh, 19 Kilo wiegen. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, auch wenn ich jetzt das äh, für mich perfekte Rad habe, was die perfekte Geometrie hat und die perfekte Ausstattung und äh, 37.000 Euro kosten würde, dann gibt es wahrscheinlich immer noch eine Milliarde oder ja, wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber gibt es wahrscheinlich immer noch genug Leute, die sich auf irgendein ähm, günstiges, gebrauchtes Fully setzen und einfach viel Besser Fahrrad fahren und schneller sind als ich.
2: Das, ähm. das zum einen, aber du hast mir auch nicht wirklich widersprochen. Ich sag ja auch, also wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, irgendwie, dann muss das auch passen. Und kleinere Anpassungen macht man halt. Wie gesagt, sowas wie Vorbaulänge. Aber wenn ein Fahrrad zu mir passt, dann heißt das implizit eben auch, dass der Lenkwinkel okay ist. Dass ich mir eben nicht ein Cross-Country-Bike mit 64 Grad Lenkwinkel kaufe. Das ergibt sich dann sowieso von selbst. Von daher sehen wir das, glaube ich, sogar beide relativ ähnlich. Ja. Nur, dass du es eben parametrisierst mit, mit Reach und Stack und äh, anderen Parametern und ich sage, ich setze mich drauf und äh, es muss einfach so äh, ein gutes Gefühl sein.
0: Ja. Ähm, Oftmals merkst wieder du aber, ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, ganz
0: kurz zu <lacht> Ganz kurz zu Markus nochmal, ähm, was das gute Gefühl angeht. Ja, auf der einen Seite ja. Stimmt schon, auf normalen Trails. Oftmals merkt man aber gerade erst, wie das Fahrrad halt wirklich funktioniert, wenn du damit schnelle Sachen fährst und gerade im Vergleich so gefahren bist. Also bei mir ist es so ein Mittelding. Ich gucke, dass es halt grob passt. Gerne kaufe ich halt auch neues Fahrrad. Ich habe jetzt gerade ein neues, ein neues Fahrrad erworben, was einen Lenkwinkel von ungefähr 66 Grad hat. Lässt sich aber über, den, ähm, über die Ausfallenden verstellen. Jeweils so ein halbes Grad in beide Richtungen. Und ähm, da weiß ich ja, halt, das wird mir ungefähr taugen. Mir ist eigentlich wichtiger, dass äh, das Reach und Stack halt für mich ganz gut passen. Gerade, dass, dass, der, dass ich die Front halt relativ hoch habe, weil ich bin halt relativ groß ähm, und da brauche ich einfach irgendwie eine relativ hohe Front und sitze gerne ein bisschen weiter vorne. Was aber ja eh in äh, die aktuelle Richtung geht, was gerade so ein bisschen populärer wird, dass man halt ein bisschen, bisschen angenehmer sitzt, berghoch und trotzdem einen flachen Lenkwinkel hat. Aber äh, ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Also äh, mir gefällt kein Fahrrad, auf das ich mich draufsetze und ich merke, okay, es müsste eigentlich passen von den Winkeln her, aber das irgendwie... Es geht nicht, ne? <lacht> es geht nicht und es ja. gefällt mir nicht. Und das äh, ja, gibt es durchaus auch.
2: Hm.
1: Ja, und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, äh, zwei Sachen. Erstens erlebe ich immer wieder, dass ich irgendwelche Leute auf den Trails treffe und die sagen, oh ja, hier äh, das neue Fahrrad, das ist so viel besser, weil äh, Lenkwinkel ist um 0,28 Grad flacher und der Reach ist um 4 Millimeter gewachsen und das macht ja ein, äh, einen riesigen Unterschied. Ähm, gleichzeitig sind aber so Sachen wie wie äh, einfach die Einstellung vom Fahrwerk, also wie die Federgabel und der Dämpfer eingestellt sind, fallen, ja, sind komplett egal. Ähm, damit wollen sich dann die Leute nicht so wirklich auseinandersetzen, obwohl das eigentlich einen viel größeren Einfluss darauf hat, wie sich das Fahrrad fährt. Und zweitens, was ich auch ganz spannend finde, so auf den ganzen Weltcups äh, im Downhill und auch bei der Enduro World Series äh, kommt es ja doch häufiger vor, dass ich mich mit irgendwelchen Fahrern unterhalte und dann auch äh, Bike-Tracks mache, also mir die, die Fahrer da von den Fahrern genau anschaue, mir alles erklären lasse. Ähm, und da ist es eigentlich... So, also, gerade was jetzt in den letzten Jahren war es jetzt zum Beispiel so mit den Lenkerbreiten, dass, dass man jetzt eigentlich einen Lenker unter 800 Millimeter gilt schon als schmal und jeder braucht einen 800er Lenker. Da findet man, gerade im Enduro-Bereich findet man eigentlich niemanden auf dem absoluten Top-Niveau, der so einen ultrabreiten Lenker fährt. Die Fahrer sagen stattdessen, nee, das hier zum Beispiel ein Lenker mit einer Breite von 750 Millimetern passt in verwinkeltem Gelände einfach viel besser. Und vor allem ist es, äh, der entscheidendste Faktor ist für die Fahrer auf dem Top-Niveau eben der, dass, dass man mit dem Material, das man fährt, vertraut ist ja. und nicht ständig äh, zum Beispiel einen neuen Lenker dran baut oder nicht ständig eine radikal andere Geometrie fährt, ähm, sondern man trainiert auf dem Rad und man fährt Rennen auf dem Rad und man kennt das Material, das man fährt und weiß genau, wie es sich auf verblockten Trails verhält und wie es sich in technischem Gelände verhält und wo es bei extrem hohen Geschwindigkeiten so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Ähm, also kurz gesagt, man, man fährt einfach viel und macht sich nicht so viele Gedanken drüber, was jetzt vielleicht noch ein Millimeter länger oder kürzer sein könnte.
2: Genau. Und das eigene Fahrrad ist dann schlussendlich auch immer das Beste, weil das ist das, was man am besten kennt und weiß, wie es sich ja. verhält.
0: Ich habe beispielsweise auf einem Pressecamp, da, ist, äh, da, waren, da waren Locals mit dabei, äh, die mit der Firma auch verbunden waren und auch äh, fuhren super alte Teile teilweise von der Firma. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube, es war bei Israël oder fuhr einer eine sehr, also eine noch eine von den alten Pikes von, weiß ich nicht, 2000, 2009, irgendwie sowas rum äh, und fuhr auf dem Hardtail. und der war schätzungsweise. Der Kollege war um die 60, glaube ich, oder so, und der ist halt fast allen so um die Ohren gefahren, <lacht> auf einem auf einem Hardtail, was wirklich die besten Jahre hinter sich hatte, mit einer Gabel, die äh, nicht dem aktuellen Stand der der Technik der Firma quasi entsprach, aber die halt einfach sehr gerne fuhr, und der ist halt bergab abgegangen wie Schmitz Katze, also... Äh, das war und da das war das beste Beispiel wo du sagst so also der kommt auf seinem Rad klar der harmoniert es war auch noch sein 26 Zoll oh er hat Jehova gesagt weißt oh du oh mein Gott und äh, also er kam tatsächlich extrem gut klar und ist halt weitaus schneller gefahren als wir und äh, ja sowas zeigt es halt einfach irgendwie es kommt wirklich ich kenne so viele Fahrer auch äh, gibt halt tatsächlich viele im Forum die man dann so mal äh, kennenlernt und die sagen, ja, hier, das, und das das ist besser geworden, weil irgendwie der Lenkweg halt weitaus besser jetzt und so und ja, dann wird es aber dann irgendwie doch nichts, äh, wenn du mit dem zusammen dann fährst, weil es gibt dann wenig Unterschiede irgendwie, also es kommt da tatsächlich sehr auf, ich denke, es kommt mehr auf die Verbindung zwischen Fahrer und Fahrrad an, als äh, Verbesserung durch ein neues Fahrrad, also.
2: Hm.
1: Ja, ein anderes Beispiel, ähm, letztes Jahr bei der Downhill-Weltmeisterschaft in Australien also eines der großen Themen. Sam Hill fährt mit und Sam Hill geht nicht äh, auf seinem Downhiller an den Start, was man ja eigentlich bei einer Downhill-Weltmeisterschaft erwarten würde, sondern auf seinem äh, Fahrrad, mit dem er die Enduro-World-Series-Gesamtwertung gewonnen hat. Und äh, dann fing es schon an, ja, Australien ist eine, ist eine miese Strecke und entscheidet sich nur im Pedalierstück und ist total anspruchslos. Und da würde ich wahrscheinlich auch mit meinem... Äh, auf meinem cyclocrosser problemlos <lacht> runterkommen. weil es hier so, ja, einmal eine, eine Kurzübertragung oder ein GoPro-Video gesehen sieht flach aus, ist äh, super einfach. Äh, jeder, der da irgendwie am Streckenrand stand oder noch besser die Strecke gefahren ist, wird dir sagen können, dass das war eine super krasse, anspruchsvolle Strecke, was jetzt vielleicht in der Fernsehübertragung nicht so rübergekommen gekommen ist. Ähm, und ich bin mir sicher, Sam Hill wäre gerne auf seinem Downhillrad gefahren, wenn er das auch schon das ganze Jahr lang gefahren wäre. Aber er ist halt auf seinem Enduro-Rad gefahren, weil er eben dieses Rad äh, mit dem Rad perfekt vertraut ist und genau weiß, wie sich das verhält. Und das ist er das ganze Jahr lang in der Enduro World Series gefahren. Und, und deswegen hat die gewonnen. War das, und hat die gewonnen. Auf Flat Pedals. Äh, ja. Ähm, und deswegen war das für ihn das beste Rad. Es das heißt aber nicht, dass dieses Rad insgesamt das beste Rad äh, für alle Fahrer oder für alle Vorlieben war, sondern das beste Rad ist halt das, was du gut kennst. Und mit dem du am schnellsten fahren kannst.
0: Amen. Ja. So, dann haben wir jetzt ganz schön viel über diese Themen gesprochen, die wir diese Woche auch ansprechen wollten. Aus den Artikeln, die in den letzten Wochen erschienen sind. Wir sind bei unserer nächsten Rubrik. Es geht natürlich wieder in unsere Off-Topic-Galerie. Schaut, was ich gekauft habe. Und äh, da frage ich dann direkt mal, Markus, was hast
2: du denn an Neuerwerbungen vorzustellen? Ich hatte eigentlich gar nichts, habe mich dann aber doch noch erinnert äh, an eine Sache, die ich mir gekauft habe und zwar einen Wetzstein zum äh, Schärfen, Schleifen von Messern. Äh, meine Küchenmesser sind alle mittlerweile so ein bisschen ramponiert und ja, was macht man? Man bringt die entweder zum Schärfen, kauft sich neue oder man versucht sich einfach mal selbst dran. Und äh, da ich so ein bisschen nerdig veranlagt bin und äh, Dinge gerne äh, verstehen möchte, habe ich gesagt, ähm, ich möchte auch mal verstehen, wie das mit dem Schärfen von Messern geht. Habe mir äh, diverse Wetzsteine gekauft in verschiedenen Körnungen und habe einfach mal angefangen, Messer zu schleifen und ähm, ja, ich hatte einen riesen Respekt davor. Ich dachte, ich mache mir jetzt die teuren äh, Messer vielleicht noch kaputt, habe dann mit Billigen angefangen und war aber total begeistert von den Ergebnissen. Es ist ja, Kunst ist es nicht. Denk mal, es ist ein Handwerk, was man auch lernen kann, was vielleicht auch eine Weile dauert, bis man das perfektioniert hat. Aber ähm, ja, ich bin extrem zufrieden mit den Ergebnissen, die ich da erreicht habe, da erzielt habe und kann das jedem empfehlen, äh, der das mal irgendwie probieren möchte. Einfach so einen Wetzstein kaufen oder zwei. Man braucht so verschiedene Körnungen, kann man sich so ein bisschen im Internet zurechtlesen und einfach mal loslegen. Ja, ihr werdet erstaunt oder ihr, ihr werdet äh, begeistert sein wie scharf man eigentlich so ein Messer bekommen kann. Und ja, alle Links, wie gesagt, in den Shownotes und ja, Happy Schleifing. Guckt mal, ob ihr das hinbekommt. Happy Schleifing. Happy Schleifing. Hast du denn irgendwie was Neues, Moritz?
1: Äh, ja, natürlich. Ich habe mir ein zweites Auto gekauft. <lacht> Nee, dafür hat es leider nicht ganz gereicht. Ich habe aber seit gestern einen Tageslichtwecker von der Firma Philips. Und ich bin sehr gespannt, wie der funktioniert. Weil so prinzipiell finde ich aufstehen doof. Und vielleicht fällt es mir damit ein bisschen leichter oder macht mehr Spaß oder ist toller oder ja.
0: Ich sage nur ein Wort. Kinder. <lacht> genau. Du brauchst keinen Wecker mehr. <lacht> ja, nee, aber prinzipiell auf jeden Fall eine gute Sache. Markus, ich habe auch einen Schleifstein, beziehungsweise einen Kinder Wettstein. Kinder oder einen Wecker? Ich, naja, das ergänzt sich ja an sich. Also, die Kinder fungieren ganz oft als Wecker.
1: Ach so. Aber ein Wecker ähm, ist günstiger.
0: Ja, definitiv. Und äh, oft. Ein, auf die äh, Laufzeit gesehen. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, ich habe auch einen äh, Wettstein. Also, ich mache das auch äh, regelmäßig und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Äh, auch einfach damit man mal so eine Tomate, beispielsweise so ein Stück Fleisch, ja, das ist, ist krass, ne, dieser Tomatentest
2: dann. irgendwie. Hm, ähm, zack, Rich Einfach hinlegen, dich festhalten und äh, Scheiben abschneiden. Ich dachte nicht, hm. dass das sowas überhaupt geht. Ja, und damit äh, ja. man sich dann immer rumquält, äh, irgendwie, man kann noch so teure Messer haben, wenn die irgendwann gebraucht sind und die Klinge einfach stumpf ist, dann da geht nichts mehr. Ja? Also nicht im, im ja, Vergleich zu. Also einem, ich habe. Ich habe keinen Wetzstein
1: und jedes Mal, wenn ich eine Tomate schneiden will, pff, ja, kannst du voll abhaken. Also Ich kriege die nur mit dem Hammer kaputt.
2: Ja. Lade mich doch mal zum Kochen ein, das klingt spannend. <lacht> ja, ich habe mir gekauft
0: eine neue Batterie bzw. einen neuen Akku, eine Intelligent Flight Battery für meine DJ One Mavic Pro Drohne. Weil ich tatsächlich mit äh, einem Akku bisher ganz gut gefahren bzw. geflogen bin, aber jetzt musste doch mindestens mal ein zweiter her. Hattest du nicht die Fly More Combo gekauft? Nee,
2: Ach. ich habe die ganz normale oh. geholt. Das hättest du machen sollen. Mhm. Aber, ja, aber Die sind teuer, die Batterien, ne? Was hast du? Hast du auch irgendwie 90 ja, Euro oder was hingelegt? 88
0: Euro mhm. oder so, ja. Ja, krass. Aber ich habe halt für die Box, wo ich die äh, Drohne drin habe, nur irgendwie 15 Euro bezahlt und bin sehr, sehr zufrieden. Mhm. Und deswegen, das passt für mich ganz gut. Ist jetzt aber nicht ein äh,
1: Neutron von denen, oder?
0: Ne, nicht die Mavic Pro Air.
2: Ja, die will die man auch, auch glaube ich, nicht haben. die nicht, nee, aber nee. So. auch ganz okay. Ja, die hat aber ein paar Parameter, die überzeugen noch nicht so richtig. Hm. Die hat ein Nämlich. paar, die überzeugen sehr, da möchte man sofort sagen, äh, möchte ich auch haben, aber einige Sachen passen da auch nicht so, von daher. Ich dachte, die wäre so toll. Ja. Und klein und leicht und günstig. Ja, klar, die ist leicht und die ist etwas günstiger und die ist auch kleiner. Und die hat auch eine höhere Videobitrate beim Aufzeichnen, was äh, das Manko ist bei der Mavic Pro, die zum Beispiel nur mit 60 äh, Megabit pro Sekunde aufzeichnet bei 4K, macht die äh, Pro Air jetzt ähm, 100. 100 Megabit pro Sekunde und das ist schon ein krasser Unterschied. Aber ähm, ja, die Reichweite ist geringer, die Geschwindigkeiten sind geringer, zumindest was die vertikale Geschwindigkeit angeht. Um, und die Übertragung ist auch nur noch mit Wi-Fi und nicht mehr mit dem vorherigen System. Äh, dahingehend wahrscheinlich auch die Einschränkung in der Reichweite. Ja, ich äh, denke, wenn sie so irgendwie die ganzen Verbesserungen in die Mavic 2 bauen äh, und die coole Übertragungsqualität oder die, den coolen Übertragungslink beibehalten und die äh, vertikale Geschwindigkeit, äh, dann ist, glaube ich, das das Ding, was man haben möchte. So, mal schauen. Ich hatte mir damals gleich das, diese Fly More Combo gekauft. Mhm. Und nochmal zu diesen Akkus. Die sind an sich ziemlich geil. Sowas hatte ich noch nie äh, gesehen bei irgendwie einer anderen Firma. Wenn du die Batterien eine Weile liegen lässt, und sind irgendwie vollgeladen, dann fangen die an, nach äh, kann man einstellen nach einer Zeit von, bei mir sind es äh, zehn Tage, fangen die an, sich selbst zu entladen, bis sie ungefähr die Hälfte der Kapazität erreicht haben. Das ist nämlich das Problem bei diesen Lithium-Ionen-Akkus. Wenn du die äh, vollgeladen irgendwie hinstellst, nehmen die dauerhaften Schaden und äh, bringen nicht mehr die Leistung, die sie eigentlich bringen müssten, beziehungsweise speichern nicht mehr die Kap also die, äh, haben nicht mehr die Speicherkapazität, die sie haben müssten. Und deswegen haben die so ein eingebautes Wartungsprogramm, was echt cool ist, hatte ich, wie gesagt, noch nie vorher gesehen, könnten sich andere mal ein Beispiel dran nehmen. Zum Beispiel bei äh, Bike-Lampen oder Bike-Leuchten ist das ein Problem. Du lädst die Dinger irgendwie auf, fährst damit irgendwie deine Nightrides im Winter um, und dann kommt der Frühling und dann ist Sommerzeit und dann liegen die vollgeladenen Akkus irgendwie ein halbes Jahr im Schrank. Um, und man merkt gar nicht, wie die irgendwie um, über die Zeit kaputt gehen, weil sie eben nicht vollgeladen äh, lagern dürfen, eigentlich. Und da ist eben so eine, um, jetzt kommt es hier, ne, was, wie haben sie es genannt? Intelligent. So eine gewisse Intelligenz ist dann tatsächlich nicht schlecht. So, jetzt habe ich äh, voll reingegritscht in ein Thema. Es tut mir leid. Nö, das kann Du Problem. hast, glaube ich, nämlich noch eine zweite Sache, oder? Die du dir gekauft hast.
0: Ja, das ist aber nur eine ganz kleine Geschichte und zwar aus äh, Fernost eine Striplight-Softbox zum Ausklappen aus dem Fotobereich. Ein Striplight ist, ja, wie kann man es beschreiben, es ist im Prinzip ein, ein Streiflicht. Das heißt eine, äh, relativ, eine relativ lange Fotobox, ähm, die man ausziehen kann auf ungefähr einen Meter und dadurch kann man halt ja, ähm, schmale Bereiche mehr betonen beim Blitzen. Und das ist eine äh, Variante, die man irgendwo aufhängt und dann wird einfach ein äh, Speedlight-Blitz, also ein, so ein portabler, normaler Blitz, wie man halt so kennt von, von Spielreflexkameras, wird unten reingehängt, der blitzt da rein und das Ganze ist für eine 30-Euro-Geschichte, äh, die äh, wesentlich teurere Systeme äh, ersetzen kann beziehungsweise wenn man... Wenn man äh, nicht die teuren Systeme irgendwohin mitnehmen will, aus Platzgründen oder so. Das ist Das eine sehr, sehr einfache Möglichkeit. Und das habe ich noch gekauft. Und ähm, ich habe sie noch nicht extrem viel testen können, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall für den Preis ziemlich gut.
2: Ähm, und wie lang ist das Ding?
0: Ich schätze mal einen knappen Meter, 80 Zentimeter. Und der, 90, der sowas.
2: schafft das Ding gleichmäßig auszuleuchten? Ist da irgendwie ein Diffusor eingebaut oder wie funktioniert das? Wie stellt man nee, das vor?
0: Es wird, der wird von unten, also der, die ist innen komplett äh, mit so einer Reflektorfolie, so einem so Alufarbenen, einer, so so Alu mhm. so einer Silberfolie ausgekleidet. Äh, vorne weiß, ist auch so ein Grid vor, also so ein Netz, mhm. um das noch ein bisschen besser das Licht ein bisschen besser äh, zu positionieren. Und ähm, es wird empfohlen, dass man den Blitz äh, genau gerade reinstrahlen lässt und eine hohe Zoomstufe nimmt, dass er halt den kompletten äh, oh, okay. bis, bis zum Ende blitzt und ja. äh, da sucht er sich halt, dann sucht sich das Licht äh, seinen Weg dann raus. Mhm. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es dann funktioniert. Komplett. Und werde
2: berichten. Interessante Sache. Mhm.
0: So, kommen wir zum Hassposting des Monats. Markus, bitte ab. Das des
1: Monats die Top 3 der schlechtesten,
0: fiesesten, miesesten Postings auf MTB News. Präsentiert vom MTB News Podcast. Ja, die Hasspostings des Monats. Da machen wir es uns sehr einfach und verweisen auf das Aegean äh, Trails Trailbar Woche Thema im Forum. Da ist so viel an Hasspostings drin. Äh, da kann sich jeder austoben, da hat jeder auf jeden Fall ein gutes Entertainment und äh, das äh, lassen wir einfach mal kommentarlos so stehen und können direkt zum nächsten Thema übergehen.
2: Was ist denn unser nächstes Thema?
0: Naja, wir kommen jetzt äh, schon ziemlich zum Schluss. Ja. Oh nein, jetzt und, schon. Ja, jetzt, <lacht> jetzt schon, nach anderthalb oh. Stunden fast. Ähm, und zwar äh, die allgemeine, die wichtigste Frage unserer Versammlung hier heute. Wie war das
2: Bier? Puh, also ich hatte hier so ein äh, grüner Vollbier hell, was zum Tucher konzern gehört. Ja, ich weiß nicht, es hat mich so nicht so richtig überzeugt, äh, gerade zum Anfang. Es kommt so ein bisschen stumpf irgendwie rüber. Ähm, ja, wenn man aber ein paar Schlucke genommen hat, dann funktioniert es eigentlich, dann äh, wird es süffiger. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber es ist auch nicht das Schlechteste, was ich getrunken habe. Aber oh, das hört sich jetzt ganz schön mies an, oder? Es ist okay. Das hört sich auch nicht besser an. <lacht> das ist interessant. Nee. Ja. ja, also mein
1: äh, Augustiner edelstoff Exportbier äh, war, war gut. Also ich würde mich, würde mich sehr über so einen Augustiner-Helm freuen. Hm. Als Anerkennung für meine harte Arbeit. Ähm, ich finde trotzdem, glaube ich, das Helle besser. Aber es gab es halt nicht aber insgesamt, ich glaube, es war besser als Markus Markuses Bier und Hannes deins.
0: Das Eyinger Jahrhundert Bier Export ist ähm, auch kein unfassbar herausragendes Bier gewesen, aber ein sehr sehr süffiges Bier, was man gut trinken kann. Äh, unkompliziert klingt auch doof eher, ne? Ähm, aber in die Richtung geht's. Also schönes schönes süffiges Bier aus Bayern. Finde ich gut.
2: Und das, darum ging es ja, ne? dass wir Bier aus Bayern trinken. Genau. Oder aus ja. Franken.
0: Ja. Nachdem wir unsere Biere jetzt bewertet haben, kommen wir zur Verlosung, die wir am Anfang schon angesprochen haben. Und zwar verlosen wir ähm, ein MTB News Shirt in Wunschgröße für, 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 für alle Leute, die kommentiert haben mit ihrem IBC-Namen äh, im iTunes, in, unter unserem iTunes-Channel-Bewertungssystem. Äh, das waren insgesamt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die ihren IBC-Forumnamen immerhin da hingeschrieben haben. Und äh, die habe ich auf Zettelchen geschrieben und werde sie jetzt äh, öffentlichkeitswirksam mal ein bisschen mischen. Ich hoffe, und, ein Notar
1: äh, steht neben dir.
0: Ja, der steht neben mir. Der Herr Krüger. Hallo Herr Krüger. Hey,
1: Herr Dr. Krüger.
0: <lacht> Dr. Krüger. Also, jetzt muss der Markus mal Stopp sagen. Stopp. Ja, so, gucken wir mal. Falt mal auf. Ich habe jetzt einen hier rausgegriffen. Es ist User Luca. Mit einem Untenstrich vorne und hinten. Großem L und großem C. Das T-Shirt gehört dir. Das T-Shirt gehört dir. Was du jetzt einfach machen musst, Luca, du hörst natürlich hoffentlich zu, und äh, du schreibst äh, einem von uns dreien, ähm, respektive dem Menschen, der diesen Artikel veröffentlicht auf MTB News, einfach eine persönliche Nachricht. Support geht auch. Und äh, Hauptsache, du schreibst von dem Account, den du auch genannt hast. Und dann bekommst du alle Instruktionen für dein T-Shirt. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Hey.
2: Markus. Ja, Okay, ja, das ähm, Feedback bei iTunes äh, hatten wir, glaube ich, schon kurz angesprochen zum Anfang oder war es letzte Woche, weiß ich nicht, äh, war auf jeden Fall außerordentlich gut. Ähm, die Bitte an euch erneut und weiterhin äh, schreibt uns bei iTunes oder in der iOS-Podcast-App Bewertung, schreibt uns gute Bewertungen, schreibt euren äh, Benutzernamen mit rein in die Bewertung, denn ähm, unter allen äh, neuen Bewertungen, also die ab jetzt geschrieben werden, verlosen wir äh, in der nächsten Folge unseres Podcasts ein Stück aus unserer Secret Box. In der MTB News Redaktion gibt es ein, ja, ein, eine Kiste. Da sind äh, lauter coole Sachen drin, alle bikebezogen. Und da wird äh, unsere Glücksfee oder unser Glücksfee äh, das nächste Mal äh, tief reingreifen und bestimmt irgendwas cooles rausziehen. Genau, wenn ihr also Bewertung schreibt, seid ihr das nächste Mal dabei bei der Verlosung und es ist bestimmt auf jeden Fall nochmal ein bisschen cooler als ein T-Shirt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ich kann es nicht garantieren, aber bestimmt. Aber wahrscheinlich. Ist ja, ist ja secret. Genau, ich weiß es halt vorher auch nicht, ne? Also, äh, haut rein, schreibt uns äh, Bewertung bei iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen oder bewertet uns ehrlich, wenn es euch nicht gefällt, dann macht auch weniger. Vier äh, Sterne sind auch okay. Vier sind auch okay. Ähm, Hauptsache fünf Sterne. Hauptsache fünf Sterne. Und äh, es wird natürlich nur verlost unter den Leuten, die mit fünf Sternen bewerten, ist ja wohl klar. <lacht> Mindestens. Und damit sind wir auch durch, oder? Ja. Wie fandet ihr es heute? Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange aufnehmen. Wir sind jetzt bei irgendwie anderthalb Stunden. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir Themenarmut haben. Beziehungsweise die Themen, die wir haben, relativ schnell abhandeln. Und äh, nun ist es doch so lange geworden. Und das finde ich, äh, finde ich echt gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, das Bier war okay. Das ist die Hauptsache. Ähm, es war schön, wieder mit euch zu quatschen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz tolle.
0: Auf jeden Fall. Und äh, hier auch nochmal noch mal die Bitte, wenn ihr uns wirklich leckeres Bier andrehen möchtet, was ihr selber sehr gut findet, was wir entweder dann richtig zerpflücken können oder äh, auch gut finden werden, schreibt uns auch eine persönliche Nachricht und äh, ihr könnt es uns tatsächlich schicken, wenn ihr möchtet. Ansonsten trinken wir weiter Bier, was kontrovers dann behandelt wird nachher.
2: Das hast du mal schön gesagt.
0: Das nur als Drohung.
1: Ja, und ich kündige einfach mal an, wenn mir jemand ein Bier seiner Wahl, es muss gut sein, äh, wenn der mir das nach Wiesbaden schickt, dann äh, kriegt der vielleicht auch einen Teil aus
2: der Secret Box.
1: <lacht> Aber es muss an mich Moritz gehen, nicht an Hannes oder an Markus.
2: Und auch nicht an irgendjemand
1: anderen aus der Redaktion. Nee. Und weh es wird vorher geschüttelt.
0: <lacht> genau. Gut. Okay. Also, in diesem Sinne. Ja, Prost. Ja, Prost und bis zum nächsten Mal, beim nächsten Podcast Nummer 3. Ich freue mich. Von MTB News. Jo, Tschüss. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.